0: Transinter, le 7-9.
1: Alexandra Ben Saïd, votre invité ce matin était le conseiller en communication de François Hollande et il a fondé le mouvement Parisienne-Parisien.
0: Gaspard ganzer bonjour. Bonjour. Vous avez dit Emmanuel Macron, c'est vraiment mon ami. En effet, vous avez été condisciple à l'ENA. Vous l'avez croisé évidemment à l'Elysée pendant le quinquennat Hollande. Alors pour 2019, que pouvez-vous lui souhaiter de réaliste à votre ami
2: Je peux lui souhaiter que le pays qu'il préside aille mieux et retrouve un peu de concorde et de solidarité parce que c'est vrai que l'année 2018 a été éprouvante pour le pays et donc pour lui.
0: Sa cote de popularité est au plus bas. Est-ce que quand on est à ce niveau-là de défiance, la reconquête est possible ou est-ce que, comme disent certains dans l'opposition, le quinquennat est déjà terminé
2: il fait le difficile apprentissage de l'impopularité. J'ai connu ça auprès de François Hollande Nicolas Sarkozy a connu ça aussi. Il est très difficile de remonter la pente, mais il n'y a pas de fatalité en politique et rien n'est écrit d'avance, donc souhaitons qu''il puisse lui se ressaisir et qu'il puisse retrouver le chemin d'une croissance de sa popularité.
0: On peut encore remonter la pente quand on est C'est extrêmement
2: difficile honnêtement, hein, puisque on sent qu'il y a un début de divorce entre lui et les Français hein, sur le front de la politique qui est menée, mais aussi sur son image. Or, quand l'image commence à se briser un peu comme un miroir, les Français ont beaucoup du mal à vouloir recoller les morceaux.
0: Ce soir, c'est lui qui va présenter ses vœux aux Français, leur parler. Que peut-il vraiment dire ou faire
2: je pense que comme c'est un peu un exercice codifié il faut quand même d'abord commencer par sauter les vœux aux français, notamment à ceux qui sont seuls, à ceux qui souffrent, puis après il doit donner une feuille de route pour l'année 2019 il ne faut pas tellement faire le bilan de 2018, je crois que les gens ont bien retenu tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, mais on attend de lui quand même de la relance politique, il a déjà dit beaucoup de choses le 10 décembre, mais visiblement ça n'a pas suffi, donc il faut certainement en dire davantage pour sortir le pays de l'ornière de la crise politique et un peu morale dans laquelle il est aujourd'hui.
0: Mais dire davantage, qu'est-ce que ça veut dire parce bah, qu'il va pas faire d'annonce, hein, il a déjà mis 10 milliards sur la table, on n'imagine pas qu'il en mette plus Non, j'espère
2: pas, parce que sinon euh, on va commencer à avoir des trop gros problèmes de dette et de déficit qui sont déjà quand même bien là, parce qu'on va avoir une dette qui va euh, atteindre les 100% de notre PIB au cours des prochains mois, des prochaines semaines. Non, je pense qu'il faut qu'il soit peut-être un peu plus précis sur ce qu'on peut attendre du grand débat national qui euh, va être lancé au début de l'année 2019. On va voir s'il est sincère sur le sujet, quelle est la méthode qui est prévue, quels sont les objectifs qui sont prévus, et surtout, quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer Parce que ce débat n'a de sens que si, au terme de ce débat, il y a des décisions qui sont prises. Qu'est-ce qu'on fait finalement sur la fiscalité Qu'est-ce qu'on fait finalement sur l'écologie Et surtout, qu'est-ce qu'on fait sur les institutions Parce que c'est certainement dans ce domaine-là qu'on attend le plus du président de la République.
0: Et du coup, ce grand débat national, cette idée qui a été une, une porte de sortie de crise, vous trouvez ça astucieux Est-ce que ce n'est pas aussi périlleux
2: je trouve d'abord regrettable qu'on n'ait pas commencé par là. Parce qu'en réalité, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de renouvellement démocratique et d'un meilleur équilibre dans l'organisation du pouvoir. Au début, il y a eu trop de concentration. Aujourd'hui, on découvre l'intérêt des contre-pouvoirs et de la plus grande délibération. C'est peut-être un peu tard, mais tant mieux, faisons-le maintenant. Mais faisons-le vraiment. C'est peut-être périlleux, mais je pense qu'il n'y a pas le choix. Et puis, il ne faut pas avoir peur du peuple. Hein. On n'a jamais peur du peuple en démocratie.
0: Sur le cadre des réformes, le gouvernement, les, la majorité... Euh le presse de dire qu'on va continuer, que le cap n'est pas abandonné. Alors les réformes, c'est quand même l'assurance chômage, la réforme des retraites. Est-ce que c'est est raisonnable Est-ce que c'est lucide de dire qu'on va continuer les réformes alors qu'on est à ce stade d'impopularité
2: Ce qui serait dramatique, c'est de dire non, j'arrête tout, dans ce cas-là, il vaudrait mieux démissionner. Je ne crois pas que ça soit son intention, donc il faut continuer à réformer, mais il faut le faire de façon juste. S'il s'agit de toujours prendre dans la poche des mêmes pour donner pour donner aux autres, là, dans ce cas, ça ne va pas. Et c'est vrai que je me méfie un peu de ce qui est prévu, notamment pour les fonctionnaires, en ce moment on se rend compte quand même beaucoup qu'on a besoin de services publics forts notamment dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la sécurité et dans d'autres domaines. Si l'idée c'est d'aller dire aux infirmières, aux puéricultrices, aux sages-femmes, aux médecins écoutez, vous êtes des nantis, vous gagnez trop d'argent, on va vous changer votre statut là ça ne va pas. Moi je crois qu'on a besoin de services publics forts et au contraire pas de mauvaise réforme en la matière.
0: Vous qui connaissez bien Emmanuel Macron est-ce que ça vous surprend ce divorce avec les français, avec l'opinion publique cette détestation qu'on dans les chiffres.
2: Je crois que malheureusement c'est pas j'espère en tout cas que c'est pas simplement lié à sa personnalité, je pense qu'il y a un problème institutionnel. Dans ce pays, il y a une promesse disproportionnée qui est faite au moment des élections présidentielles. On veut croire que la personne qu'on a élue peut régler tous les problèmes d'un coup de baguette magique. Et Emmanuel Macron, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy, se rendent compte qu'un homme seul ne peut pas tout réussir. Qu'il doit s'appuyer sur une équipe, une vraie équipe solide avec des gens de talents multiples, et surtout qu'il doit s'appuyer sur le plus grand rassemblement possible des Français. Peut-être qu'Emmanuel Macron a voulu croire qu'en faisant cette, on va dire, ce grand coup de 2017, en réussissant à prendre le pouvoir en quelque que moi, comme ça, avec La République en marche, il pouvait gouverner seul. La réalité, c'est que ce n'est pas possible.
0: Qu'est-ce qui est le plus inflammable Gospar Ganser pour lui aujourd'hui Est-ce que ce sont les gilets jaunes, le prélèvement à la source ou alors cette deuxième affaire Benalla dont on parle ce matin, celle des passeports
2: bah, c'est pas les choses qui sont du même niveau. Hein. Le, la, les gilets jaunes, c'est quand même une, on voit que c'est une crise profonde de notre démocratie, de notre modèle social, et donc on ne réglera pas cette crise d'un coup de baguette magique. Je crois qu'il y a des premières choses qui ont été faites, mais il faut entendre la colère qui est là et entendre ce que les gilets jaunes ont envie de, de dire au président de la République, parce que les gilets jaunes continuent de manifester. L'affaire Benalla, c'est malheureusement la triste chronique d'un mauvais OSS 117 qui se qui se poursuit, qui semble rebondir sans jamais s'arrêter jusqu'à la fin du quinquennat. On n'a vraiment plus du tout envie. De, d'entendre parler de ce personnage, ni de ses facéties euh, qui traversent le globe avec des passeports diplomatiques. Vraiment on en a marre, donc on aimerait bien que l'Élysée dise la vérité une fois pour toutes, parce qu'on découvre des choses tous les jours sur ce sujet, et qu'on n'en parle plus parce que c'est vraiment insupportable. Quand
0: l'Elysée décide, vous qui avez été à la communication de l'Élysée quand l'Élysée décide de ne pas dire la vérité, parce que vous dites qu'il faut mmh. qu'il la dise une fois pour toutes, pour quelle raison Est-ce qu'on ne dit pas la vérité
2: Peut-être que genre, je ne suis pas à leur place, et surtout quand j'ai été à leur place, je me rends bien compte que c'est un travail extrêmement difficile, donc je ne donnerai pas de leçons. Ils ont certainement cru qu'ils euh, pourraient cacher les choses euh, sous le tapis, comme on fait dans les, dans les vieilles maisons de famille. C'était une erreur, parce que tout finit toujours par se savoir. La vérité finit toujours par arriver. Donc autant euh, le dire une fois pour toutes, et comme ça, euh, on passe à autre chose.
0: Est-ce que il en est là, Emmanuel Macron, hein, au bout de 18 mois Il y a l'affaire Benalla, il y a les gilets jaunes, la popularité en Berne. Est-ce qu'il est mal entouré
2: je ne sais pas, parce qu'il a aussi des gens remarquables à ses côtés. Je ne citerai pas de nom, parce que sinon, on me donnera l'impression que tous ces gens-là se connaissent. Mais euh, non, je pense qu'il a, il a des bons collaborateurs. Mais après, le, le responsable dans une équipe, c'est le capitaine de l'équipe. Donc c'est Macron lui-même, c'est lui qui choisit les gens, c'est lui qui décide de les faire travailler ensemble. Donc c'est à lui de réussir à souder les gens pour avancer. Moi, je, je pense qu'il ne faut jamais dire qu'on tire sur le pianiste, tirer sur le conseiller. Le responsable, il y en a un seul, et c'est le président de la République.
0: Est-ce qu'il doit remanier
2: le gouvernement Oui. Il vient de le faire. Je crois que c'est pas tellement le, le sujet, mais euh, là on sent que quand même les gens sont assez fatigués dans son dans son équipe parce qu'ils ont beaucoup beaucoup bossé depuis quasiment euh, deux ans. Ça c'est à lui euh, qui est le manager de décider qui doit être changé. Après la question c'est quelle est la profondeur de son banc de touche, comme on dit dans une. Qu'est-ce que ça veut goal. dire la profondeur de son banc de est, touche Est-ce qu'il a beaucoup de remplaçants à faire entrer sur le terrain C'est ça la question. Et mmh. quelle est votre opinion Je ne sais pas. Je suis pas à sa place.
0: Alors, en tout cas le prochain scrutin ce sera les européennes et pour l'instant les, les gagnants ça n'est ni la droite ni la gauche. Hein. Ce sont c'est le rassemblement national, est-ce qu'une liste gilet jaune ça vous paraît pertinent
2: En tout cas moi je ne voterai pas pour cette liste là si elle se, si elle se présente, non effectivement, on, peut se, on peut craindre quand même que les extrêmes continuent de monter je vous rappelle que Marine Le Pen et le Front National ont fait 25% aux européennes aux dernières élections, euh, donc on peut craindre le plus, mais bon après il ne faut pas non plus se résoudre au pire les écologistes peuvent peut-être réussir quelque chose peut-être que les européens convaincus peuvent se rassembler
0: Gaspard Ganser, merci d'avoir été sur France Inter.
2: Merci à vous. Et bonne
1: fête, merci à tous les deux. A tout à l'heure, Alexandra Ben Saïd. 8h-5, une nouvelle semaine avec Victor Hugo sur France Inter. Hugo par Guillaume Gallienne et Laura El -Macky. Ce matin, les misérables. Il se fait beaucoup de grandes actions dans les petites luttes. Il y a des bravoures opiniâtres et ignorés qui se défendent pied à pied dans l'ombre contre l'envahissement fatal des nécessités et des turpitudes. Nobles et mystérieux triomphes qu'aucun regard ne voit, qu'aucune renommée ne paye, qu'aucune fanfare ne salue. La vie, le malheur, l'isolement, l'abandon, la pauvreté sont des champs de bataille qui ont leurs héros, héros obscurs, plus grands parfois que les héros illustres. Le héros charismatique de ce roman s'appelle Jean Valjean. Cet homme, dans la force de l'âge, vient de retrouver sa liberté après vingt années passées dans l'enfer du bagne pour un vol de pain. Sur sa route, il rencontre Monseigneur Bienvenu, le premier de tous qui le regarde avec humanité et lui donne sa chance. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me donner à manger, à coucher Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous. Nous allons souper dans un instant. Suivant sa bonne étoile, Jean Valjean prend l'identité de Monsieur Madeleine. Il fait fortune et devient maire d'une petite ville de province. Dans cette ascension, il rencontre la belle Fantine, victime de la malveillance des plus forts, sa petite fille Cosette, qu'il recueille comme son propre enfant. Il croise la route du ténébreux Javert, qui va tout faire pour l'arrêter, et du jeune Marius, porté par le rêve révolutionnaire de 1830. Les 1500 pages du roman sont celles d'une rédemption. À force de volonté et de foi chrétienne, Jean Valjean va tenter de combattre la veine noire de la destinée, pour devenir meilleur. À sa sortie en 1862, le livre s'arrache. Le roman se vend comme jamais, les éditeurs lancent des traductions dans une douzaine de pays. On reproche à son auteur de s'enrichir sur le dos des vrais miséreux. Et puis les jalousies se font entendre. Flaubert dénigre son rival qui écrit pour la crapule catholico-socialiste. Baudelaire avoue à sa mère avoir détesté le livre tout en affirmant le contraire à son vieil ami. Alexandre Dumas, lui, garde son sens de la formule « Chaque volume commence par une montagne, écrit-il, et finit par une souris. » Mais rien n'atteint le roc. Victor Hugo sourit à ses détracteurs car l'important n'est pas là. L'important est qu'il a réalisé son rêve, écrire pour le peuple, créer un peuple de toutes pièces, le faire avancer et s'accomplir, essayer de lui donner un élan, une chance. » Hugo n'est pas un utopiste ni un magicien, mais il croit profondément qu'on peut combattre l'injustice sociale. Les misérables ne sont pas condamnés à ses yeux. La preuve, le plus brutal des hommes peut être converti à l'humanité par la plus douce des petites filles. Comment se faisait-il que l'existence de Jean Valjean eût coudoyé si longtemps celle de Cosette Qu'était-ce que ce sombre jeu de la Providence qui avait mis cet enfant en contact avec cet homme un crime et une innocence peuvent donc être camarades de chambrés dans le mystérieux bagne des misères De quelle façon, par suite, de quel prodige, la communauté de vie avait-elle pu s'établir entre cette céleste petite et ce vieux damné ?« Je suis un ancien forçat.
2: »« Et pourquoi me dites-vous ça aujourd'hui ?»« Parce que Cosette m'avait dit « Nous vivrons en famille » et que je ne peux être d'aucune famille.
1: » Les Misérables est un roman qui a emporté la Il est aujourd'hui le livre le plus lu de Victor Hugo et l'un des classiques littéraires les plus adaptés au cinéma.
2: Je vais vous demander une dernière chose, la possibilité de venir la voir de temps en temps. Je eu très petite et je pense que vous comprendrez qu'on puisse aimer un enfant, même pour un homme comme moi.
1: Victor Hugo par Galienne et El Maki, une série réalisée par Xavier Pestugia et Gaëtan Colli. Tous les épisodes sont disponibles à la réécoute sur franceinter.fr.